0: Wordpress Radio, episodio 224. Hola a todo el mundo a un programa más de Wordpress Radio. Una semana más a una nueva temporada en la que la palabra normal ha cambiado su significado y en el mundo Wordpress aún más. Y si hablamos de normalidad, aquí, de Cuerpo Presente, Javier Casares desde javiercasares.com y también de Cuerpo Presente, aunque no a mi lado, Joan Boluda desde boluda.com. Y esta semana comenzamos hablando de normalidad. Y es que eh, algo ya normal en la comunidad WordPress es participar en el Fight for the Future. Eh, y luego veremos algunos cambios que se están planteando en ello, porque parece que eso, porque pues se vienen algunos cambios. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú del Fight for the Future? Hola, ¿qué tal, Javi? Muy bien. Pues la verdad
1: es que es algo súper interesante que planteó Matt en una de estas WordCamp y dijo 5%, please, please, pasó el platillo <risa> y la gente sí, dijo, sí. bueno, a ver qué podemos hacer. Y es lo que comentábamos un poco la semana pasada, ¿no? Que está muy bien el, el concepto uh -huh. como tal, que no todas las empresas pues pueden aportarlo, pero que claro, uh -huh. es un poco... A ver, es, lo, lo veo como una utopía, ¿no? De que todo el mundo pudiera uh -huh. aportar un 5% de lo generado gracias a por si no estamos hablando simplemente de dinero, si no estaríamos hablando, pues, eh, yo sé, simplemente sí. de tiempo, de ayuda, de ayudar a otros y tal, uh, que, que sí, que es, que es muy interesante, pero que no todo el mundo lo puede hacer. De hecho, dudo yo. Bueno que haya un 5% de empresas que hagan lo del 5%. Ya te, te digo yo, que sería muy raro, ¿no? Sí, sí, que es sí que que hacen luego, luego le daremos un repaso a a ver, a al ver. tema de Yo creo que las que lo hacen, a algunas seguramente tendrá esta parte de, de bueno, mira, de, de buena persona y buen samaritano, pero también hay uh -huh. algunas que les conviene. ¿eh? Ojo, que no digo que sea malo, sí. ¿eh? Pero, escucha, sí, sí, tener a sí, sí. alguien en el core, la gente de TENAP, o la gente de Automatic, o la gente de, yo qué sé, Delicious Brains, o la gente de grandes, <risa> ¿sabes? Sí. Grandes empresas, o Liquid Web, o quien sea, que estén ahí, que en un mm. momento dado puedan ser el lead. No solamente el lead manager de, de la nueva versión, no solamente a nivel de imagen, sino también, escucha, pues si se tenía que priorizar esto, igual nos interesa, pues, bueno, no voy a obligar, sí. porque evidentemente va todo dirigido por la comunidad, pero el lead es el lead, ¿no? Con lo que sí, sí. lo veo bien, aunque no todo es tan idílico ¿eh? como podría parecer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Luego, luego le daremos un repaso porque ver, hay, ver, hay a ver, a ver. cambios, o sea, se han empezado ah, a plantear cambios en el tema del proyecto, porque no deja de ser un subproyecto dentro de, de toda la amalgama de, de proyectos que hay. Ay, sí. Pero bueno, luego luego le daremos un, un repaso. ¿Y tú qué, qué qué novedades, qué cambios, qué cositas nuevas has tenido Pues mira, esta, esta temporada,
1: bueno, aparte del curso, que esto no falla, cada semana fijo ahí con el curso, en este caso el de Bootstrap 5, que ya lo habían pedido hola, mucho, hola. o sea que podéis echarle un vistazo con Bootstrap. No sé si... Bueno, tú debes hacerlo todo a mano.
0: Yo sea... solo trabajo con Bootstrap. O sea, ¿Ah, que... sí.
1: Ah, bueno, sí, bueno, sí, bueno, bueno. Es que todavía algo. estoy
0: trabajando con la versión 4. Creo que no he, no he empezado todavía ningún proyecto con con la última versión, creo bueno, que todavía vale, todos vale. los que tengo son bastante viejos y, y todavía tiro de la, de la versión anterior. Bueno, bueno, bueno usas algo. Herencia, no, no, es
1: algo, por... ya es algo. Yo te veía ahí sí, con un de notas sí. y no, no, yo me lo hago todo. Bueno,
0: la verdad es que. Sí, no, no, he toda la parte, la parte de diseño, entre comillas, sí, coge, vale. coge con pinzas el <risa> mejor diseño. Sí, sí, pero sí, 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 sí no, sí. todo lo que es la maquetación, digamos, de los vale. de los paneles y demás, todo lo hago con Bootstrap desde hace muchísimos años. Creo que empezó. Ah, pues mira. No sé, a lo mejor hace 7, 8 años que estoy trabajando. Ahí? Con, con Bootstrap. O sea, o trabajo con cosas de WordPress o, o todo lo que hago, digamos, a nivel a desarrollo uh -huh. propio suele ser con Bootstrap, porque ah, ese, para mí es la, la mejor opción. ¿no? Sí, sí, no sí. Tiene más, es al principio era como fácil. raro, ¿no? Lo de Bootstrap, que lo
1: saca Twitter. Y dices, ¿pero cómo? Sí. O sea, al principio era como un poco raro, ¿no? Dices, Pero exactamente sí, qué hace sí, Twitter sí. sacando este framework, ¿no? Acabo de entender, ¿no? Y, sí. En fin, pues nada, veremos pues no sí. solamente el CSS, sino también el JavaScript, los Bootstrap sí. Icons, un poco de todo, ¿vale? O sea, que guay. Pues mira, uh -huh. no sabía que trabajabas con, con Bootstrap. Échale un vistazo al curso sí. y ya me irás a ver qué tal. ¿Mm? Y por otro lado, tenemos las novedades de bueno de esta sesión o de esta nueva temporada, que es en Meet o enboluda.com/encuentro También lo he puesto así, una redirección para los que no uh -huh. escriban. <ríe> lo he escrito con dos s Como si escribieras carne. Como si escribieras, <ríe> ha... a, o sea, encuentro. <ríe> M. IT también, como Massachusetts eh, Technology y tal. Todo. Todo lleva a .com bueno, a Meet. Y son nada, unos encuentros que hacemos uh, mensuales uh, compartiendo a través de un Google Meet en este caso, todos nos vemos ahí con pantalla y uh -huh. tal en el cual, pues, en esta ocasión hablaremos de creación de contenido para marca personal, cómo hacerlo, cómo enfocarlo Hola. optimizar y tal. Y es un formato nuevo. Uh, el primero será el día 23, el jueves 23 a las 10. Uh -huh. Veremos qué tal. Y si gusta, pues haremos. Y si no, pues no haremos Es lo que tienes experimentar. <risa> sí, ¿Y pues, tú qué, porque... Javi? ¿con qué? Sí, ¿Seguro sí. que algo habrás escrito?
0: Bueno, mira, he escrito esta Ay. semana no del todo, pero sí que he reaprovechado una cosa que escribí, pues yo creo que fue a principios de verano, eh, que es el artículo de Matomo para WordPress. A ver, cuenta, cuenta. Eh, para los que no lo sitúen, Matomo eh, viene de una un sistema antiguo que se llamaba Piwik mm. y Matomo ah, básicamente es vale. como un Google Analytics, sí, 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 sí. pero que te instalas tú, es open source como WordPress ¿vale? Mm. entonces es como un Google Analytics que te puedes gestionar eh, tú y controlar tus datos y, mm. y antes de hace unos meses se lo monté a un cliente eh, porque tenía muchos problemas con el tema de la medición y perdía sí. la, Bueno, decía que perdía datos y tal. Hmm. Y entonces le dije, digo, mira, digo, ah, digo, el problema esto que tendrás ahí. es que seguramente eh, por el tema de las cookies y lo del banner de aceptar las cookies y toda la mierda de las cookies, eh, digo, seguramente estás perdiendo datos porque hay gente que dice que no las acepta y obviamente, mm, vale, si no las claro, acepta, no, no, cargas, no se te carga el Google Analytics y tal. Y, y él ya usaba Matomo, pero lo usaba con su dominio. Y se lo configuré para que cada cliente tuviera como un subdominio de analítica. Y entonces, con eso te puedes saltar eh, el pedirlo de las cookies. Porque, como la informa mm. Primero, porque la información la guardas tú. Y segundo, porque las cookies son del mismo dominio. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, no tienes por qué aceptar o darle al botón del OK, o bueno, da igual, lo puedes poner, eh, pero en este caso la medición de los datos siempre se hace independientemente del usuario si lo quiere o no. Y ahora, el otro día me lo pidió otra agencia y, y aprovechando pues, eso, pues he estado otra vez liado con el tema del matomo. Tiene su cosita, pero bueno, no, está bien. Es, es bastante interesante. Ah, claro. Aquí lo único que me
1: pregunto, porque claro, entiendo que si lo hospedas tú con tu base de datos y tus cositas, es, esto no crece muy rápido. Porque claro, a la que empiezas no, a ver. Datos,
0: datos, datos, sí, yo muchos sí, vi no. mucho eh, ya, Sí que es eh, verdad, ¿no? sí. A ver, hay, hay, en el caso concreto de WordPress hmm. hay dos opciones. A ver. Está el plugin, como el plugin oficial, que hmm. lo que hace es instalarte el propio Matomo como vale. si fuera un plugin de WordPress. Yo personalmente vale. eso no lo recomiendo vale, no, si tienes no, un no, blog no, no, no. pequeñito y solo vale. tienes una web sí que puede ser una opción fácil porque lo instalas y ya está pero, pero si ya eres algo que tiene do, tienes dos o tres webs uh -huh. eh, o eres una pequeña agencia o tienes que dar servicio a terceros lo mejor es montarlo en una máquina aparte vale. eh, obviamente cuando lo tienes para ti solo pues bueno, pues crece como crece es un sistema uh -huh. de analítica no debería de crecer mucho si tienes muchas cosas, sí. Uh -huh. Sí que es verdad que requiere ciertos recursos, claro. no es una cosa muy no, mínima. Claro, cada visita mínima. ahí está datos y tasas. No, lo que pasa es que se hace un archivado uh -huh. automático, ¿vale? Es decir, el, el, bueno, el concepto de archivado es básicamente coger todos los datos RAW, procesarlos y guardarlos separados. Entonces, vale, no los tienes... Es decir, no tienes todo el log al uso, mm -hmm. sino mm -hmm. que tienes datos precalculados. Vale. Sí que es verdad que hay datos de cada visita, claro, incluso claro. Todos, datos todos historizados ahí. que puedes ver de cada usuario, sobre También. todo en las tiendas. El, tienen un plugin de pago eh, para WooCommerce, que vale, creo que vale 40 euros al año. O sea que tampoco mm -hmm. es que sea una También. historia. Y lo interesante de ese plugin es que eh, sincroniza los datos de Matomo. Uh -huh. con WooCommerce, eh, con pero ah, lo hace vía bien. API. Está bien. ¿vale? Entonces, no es como, sí, como sí, sí, Google sí. que hace un píxel, que digamos, cuando hay una venta, se lanza el, la información y se manda, sino que, por ejemplo, cuando... Obviamente, cuando hay una venta, pues se ve reflejado uh -huh. en Matomo. Pero, por ejemplo, cuando cancelas o eliminas un pedido, se elimina también del sistema de analítica. Porque, obviamente... Si has borrado un pedido, pues ese pedido no está, no existe y no tiene que quedar reflejado en, en las analíticas. Cosa que, por defecto, en Google Analytics no se puede hacer porque funciona de otra forma. Bueno, está bien. O sea, es, es un tema bastante interesante, sobre todo la gente que tenga que hacer mucha analítica. Y esto, ya digo, ¿eh? sobre todo aquellos que tengan muchos problemas de de que han probado, por ejemplo, dos o tres sistemas de analítica y no les cuadra ninguno, pues esta es una opción bastante interesante. Y luego he estado estos días, como siempre, optimizando mi... Mi sistema de instalación de máquinas, ¿vale? O sea, ah, como mi siempre explico. Bien, 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 bien. Sí, o sea, yo todas las máquinas que monto las monto de forma manual, no las automatizo, ¿vale? O sea, porque lo personalizo mucho para cada cliente luego, o sea, según voy haciendo, uh -huh. a veces pues te encuentras, oye, no, este tío, a esta gente hay que instalarle no sé qué cosa, otra versión o no sé qué, y entonces está optimizando un poco el, el proceso, más que nada para que sea, para no tener que estar editando ficheros, sino que los guarde directamente una serie de cosas y bueno, ahí he estado entretenido, es lo que tiene estar vas montando, cada, cada claro. vez que montas una máquina nueva, venga, venga, vas venga. optimizando un, pequeña, un pequeño dato, un ay, sí, voy a sincronizar sí, 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 esto sí. Del, del Engines con lo del PHP y no sé qué, y sí, sí, cada, cada día aprendo, aprendo algo, la verdad es que es bastante, bastante interesante el mundillo del, del hosting ¡Eh!
1: ¿Has dicho hosting? ¿Has dicho aprender algo? <risa> <risa> ¡No podemos pasar la oportunidad para hablar de nuestro patrocinador! Sí, es que hay un mundo en el cual hay hostings perversos y malvados que no instalan nada. ¿Lo dejan ahí? hecho, dicen, ¡he ¡Eh, instalado un panel, ¡Que la gente compre dominios! Y ala, ahí, lo dejan abandonado. No es el caso de SiteGround, nuestro patrocinador, que casualmente es el hosting de los hostings. Hace las cosas súper bien, va actualizando su software, su hard, todo, todo. Ahora trabaja con los servidores de Google. Google les llamó y les dijo, señores de SiteGround, ¿por qué no venís? Por favor, por favor, Y efectivamente, cada semana en su blog vemos novedades, vemos cómo mejora todo, vemos cómo actualizan sus redes, sus eh, versiones del software, del hard, todo. Muy majos. SiteGround.es bueno, bueno, bueno. ¿Qué vamos a destacar de la gente de Sideground?
0: Pues mira, ahora que el mundo ya es 100% online y sí. si quieres triunfar necesitas un WooCommerce, oh, yeah. pues Sideground puede ayudarte a conseguirlo con su sistema de WooCommerce preinstalado. Crear oh, tu tienda cómodo. nunca ha sido yeah. tan sencillo y es que te das de alta, pulsas en crear una tienda y ya tienes todo lo necesario para comenzar. Y es que con su CDN, su caché optimizada para la tienda... Y el certificado TLS preinstalado, tienes todo lo necesario para vender de forma rápida y segura. Venga, echadle un vistazo, lo tenéis todo en sideground.es.
1: Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? ¿Qué, qué, 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 qué. ¡Cuántas cosillas tenemos mira. esta semana! ¡Madre mía! ¡Cuenta, cuenta, Javi!
0: Aprovechando, aprovechando el tema de... Hablando de hosting, mm. eh, voy a hacer un poco de autobombo, pero estos ah, días... Ah, eh, seguramente en la próxima versión, en la 5.9, aunque en, en el plugin del Site Health y en algunas otras cosas estará antes, pero se ha probado ya aquello que comenté hace mucho tiempo del PHP internacional, de la internacionalización, la extensión aquella que, que gestionamos Correcto. desde el equipo de hosting, pues eh, ya va a ser una recomendación dentro de dentro del mundo WordPress, es decir, que a los a los hostings se les va a invitar a que instalen esa extensión y por otro lado se ha abierto otro melón ah. <risa> que, que lo he medio abierto yo de rebote, pero bueno, venía, venía como heredado de varios sitios y al final se ha creado un ticket que es todo el tema del Image Magic, ya hablaremos un día de, de esto, de toda la parte de extensiones, de cosas de PHP y tal, yeah. porque es bastante sí, importante sí, 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 tenerlo. Pero bueno, básicamente el Image Magic, seguramente mu muchos, los un poco más técnicos, os sonará más que en PHP hay una extensión ese. que se llama GD, que sí. es la tradicional de mm. la gestión de imágenes pero hay una, una extensión no, no he llamado yo a, veces a que... hostings ¿tiene, ¿tenéis esto? ¿podéis activar esto? ¿no? ¿esto
1: está sí. activado? ¿esto está desactivado? madre mía el image magic este por
0: favor! pues, pues el, el tema del image magic es la siguiente cosa que estamos trabajando para que para que venga y además he abierto otro ticket más lo que pasa es que esto, estos digamos afectan al core de wordpress mm -hmm. o al site health o tal pero bueno al final no, no, no deja de ser el código y otro de los, que, de los que he abierto es el tema del hsts que es el tema de eh, forzar a que todos los sitios funcionen con HTTPS en este caso para todos los sitios de WordPress. Ah, y hoy bien. me ha contestado uno diciendo que sí, no, en la página principal de WordPress está y tal y digo, ya. Pero he pensado ya, o sea, y tengo tengo que contestar, eh. Claro. Pero pero claro, digo, está en la está en la web, en la página principal, pero uh -huh. no está en todos los ya, sitios. Ya, Entonces ya, ya. la idea la idea es que todo WordPress funciona con funcione de forma entre comillas obligada uh -huh. con HTTPS. Claro. Y ahí vamos. Estos días estoy muy de enviar tickets y hacer cosas con con la comunidad global no, no tengo no me no me queda tiempo para nada ya bueno comenzamos con con algunas novedades eh, ya la semana pasada lo medio comenté que iba a salir la versión de wordpress 581 eh, eh. y efectivamente ha salido <risa> ha salido esa nueva versión eh, básicamente eh, bueno aparte de corregir cuatro cosas lo que hace es eh, incluir eh, tres actualizaciones de seguridad. Uh -huh. No es que sean... A ver, son importantes, como toda actualización de seguridad, pero bueno, sobre todo hay una que... Bueno, hay un tema con el tema de la restapi, ¿vale? Para arreglar un tema de que se mostraban una serie de datos que no se tenían que, que mostrar. Uh -huh. Y luego, bueno, otra, otra es una actualización de una, de una librería de estas que viene con WordPress, que simplemente ellos han actualizado por temas de seguridad. Por lo tanto, WordPress tiene que actualizar esa extensión. Y una que sí que no, no he podido investigar mucho todavía, pues lo tengo pendiente de leer, pero básicamente han reportado una un problema de seguridad eh, dentro del editor. A ver. Vale, entonces básicamente lo que se podía llegar a hacer era que un usuario que no tuviera permisos suficientes para editar, pudiera llegar a editar. Vale, mm, entonces, bueno, vale. eso ya está corregido. No, tampoco sea, ya digo, tengo, tengo pendiente un poco de, de leer el, en detalle qué es exactamente lo que ha pasado o cómo se hace. Pero bueno, está ahí, no tampoco es, no es de lo más grave que, que se ha visto. Y luego, por otro lado, eh, otra noticia, más que noticia, es un ticket que hay en el, en Hombre, el core, vale, que vale, creo tickets, que es bastante vale. interesante, ah. y esto casi va a ser barra noticia, barra opinión, a ver. ¿vale? Y es eh, la posibilidad de incorporar dentro de un plugin. Un fichero JSON en el que puedas indicar vale, vale. la dependencia vale. de ese plugin, de otros mm. plugins o de otros porque elementos. ¿Y hasta ahora cómo se hace? ¿Vale?
1: Porque esto ya existe. No, ahora no, o sea, ahora no se hace. instalas un plugin <risa> bueno, pero muchas veces O sea, tú puedes, tú puedes dice, programarte, hey,
0: tú puedes programarte este que tu plugin, por ejemplo, si, uh -huh. si tú conoces otro plugin, porque Correcto, tienes por ejemplo, digo, la versión hey, premium y la versión gratis. Pues sí, sí, o sí que a veces puedes una detectar extensión. Que Si tú ahora
1: instalas, yo qué sé, pues una extensión de WooCommerce o de IDD sin IDD o WooCommerce, dice, hey, que necesitas instalar primero esto, si no, esto no claro, se sirve
0: de nada. Pero eso lo hace eso lo hace el, lo hace el propio plugin correcto. por programación. Uh -huh, Entonces, correcto. si el desarrollador, por ejemplo, no pone, eh, oye, si no está activado Word, WooCommerce, no puedes activarte correcto, tú porque necesitas WooCommerce. Uh -huh. Si tú no lo haces, WordPress no lo analiza. No, La idea no, no, de WordPress esto no, es, que es precisamente que, que, que funcione WordPress. así. Vale, mm, vale, vale, vale. Vale, entonces, por ejemplo, te pongo un caso más extremo, eh, que es el de desactivar un plugin. Tú imagínate uh -huh. que eh, tienes un montón de plugins que dependen de WooCommerce. Cuando tú desactivas WooCommerce, uh -huh. todos esos otros plugins. ¿Por qué tienen que seguir encendidos? Uh -huh, si sí, sí, necesitan claro. WooCommerce. Pues uh -huh. la idea es, por ejemplo, que si desactivas WooCommerce, automáticamente sí, sí. se apaguen todos los plugins que dependan de WooCommerce. Uh -huh, Todo vale. esto está un poco todavía porque. Vale, o sea, se está vale, analizando. Sí, sí. Bueno, pero ver, creo si está que está es bastante hecho. interesante. Ahora ¿eh? lo que pasa es que te, o, algunos plugins se
1: desactivan, yo lo he visto, plugins que se desactivan de forma sí. automática, plugins que te avisan, este plugin no te está sirviendo de nada si no activas primero claro. este, y plugins que petan. <ríe> Directamente todo ya está. Ya sí, claro. pero No es, se ha pues, encontrado la por, Sobre todo por
0: este último y, caso.
1: Quizás, claro. No han puesto sí, ni un sobre todo por, por este último. Por lo, para, para ver si está. por lo que. No se han hace. hecho ni un wrap para ver si está el, el plugin base y peta todo. O sea, son las tres grandes opciones. Sí.
0: Ah, pues muy bien, esto sí, es sí. Es Jason. Pues pero ya no te va. digo, se está se está viendo un poco sobre este tema y se está hablando, ¿eh? O sea, es un ticket guay, además. Guay, guay, guay. Es un ticket que, si no me equivoco, voy a revisarlo. Pero. Pero, pero. Es del año 2012. Bueno, ya, yeah. ah, es sí, el, sí, más yeah. o menos. Es el. Bueno, está la ley jurídica y luego está WordPress, que va un poquito más despacio. Sí, sí, no, pero bueno, está bien que se retome esto porque va muy en la línea de todo el tema del zinc.json y vale, o sea, sí, de una sí, serie sí, sí, de elementos se se que se están empezando mucho. a trabajar. Y la verdad es que está guay. Este. Y mira, hablando también de, de cosas del futuro, a ver. Eh, una de las cosas que se está haciendo, el equipo de test está empezando a probar uh -huh. y creo que es muy interesante, es eh, el theme switching, es decir, el cambio de tema dentro de WordPress. Vale. ¿Por qué? Porque cuando tengamos todos, estemos trabajando con temas de bloques… Mm, falta un poquito, que, okay. Falta un poco... Bueno, sí, a partir de la 5.9 empezaremos a ver cositas, sí, pero claro, precisamente, como ya llega la 5.9 a finales de este año, pues hay que empezar a hacer las pruebas pertinentes. Correcto. Pues lo que se está probando es como los bloques no sí. son un elemento de contenido al uso, sino Ajá. que son una, una cosa que no depende del tema. Antes, Correcto. por ejemplo, tú ponías un logo, te cambiabas de tema y a y lo mejor el logo desaparecía, te desaparecía y claro, tenías que volverlo a poner, ¿vale? Como ahora es un bloque, el uh -huh. bloque logo, claro, el bloque cuando cambias de tema, el bloque en sí sigue ahí. Corre. A lo mejor te cambia de sitio, uh -huh. pero el bloque tiene que seguir estando. Uh -huh. Pues lo que se está haciendo es probar vale. con, con el tema de los cambios de temas: eh, probar una serie de. una especie de plantilla de contenidos uh -huh. que se han hecho, pues con eso, pues con un logo, un menú, vale, eh, un, unos vale. widgets, unos contenidos y tal. Y entonces tienes como la misma pantalla. Y al cambiar de tema, ¿qué pasa? Que habría que mantener, que no habría que mantener, que habría que vale, vale, avisar vale. al usuario, oye, ah, pues vigila, porque al cambiar de tema vas a necesitar no sé qué historia. Y, y bueno, y se está se está trabajando en, en todo ese tema. Entonces, eh, es sí. una, un experimento ah, pues bastante importante a, a hacer. Y ahora sí, cosas de último de último momento que he visto es eh, también muy relacionado con el tema de los temas, es cómo subir los temas al repositorio. Ah, y vale. sobre todo, más que cómo subir los temas, cómo hacer los mantenimientos. Porque obviamente uh -huh. cuando subes un... Cuando creas un plugin o un tema nuevo, pues te vas al panel donde se suben uh -huh. y lo tienes que subir la primera vez. Y entonces han hecho una encuesta dentro del equipo de temas eh, en el que preguntaban cuál era la mejor forma de subir un tema y de mantenerlo actualizado dentro de WordPress. Mucha gente obviamente ha dicho que mantener el sistema actual de subir el fichero zip eh, funciona y eso obviamente va a seguir estando ahí pero sí que se ha estado hablando de algo que sí que funciona bien en los plugins, que es todo el tema de las actualizaciones con el subversion eh, que vale que subversion es lo que es yeah, yeah. Pero, pero bueno, se está comenzando a hablar de hacer integraciones o con subversion o con Git ¿vale? Eh, o incluso eh. hacer sincronizaciones con github ¿vale? Eh, ah, incluso bien. hay por ahí oh, un proyecto que es que si tú tienes tu tema de forma pública en github haya un, a ver que no lo líe que no me líe, un github actions mm -hmm. eh, crearlos para que se automatice la publicación de tu tema, que lo tienes en github con el repo de wordpress bueno, está ahí el, el planteamiento y luego, eh, el tema del Fight for the Future, que lo he dejado para el final porque creo ay, que es bastante ay, ay, interesante. Y básicamente, a ver, se abre un poco el melón. O sea, lo que han venido a decir es, eh, el proyecto se comenzó a finales de 2019, justo antes de, la, de empezar el tema de los encierros y la pandemia y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que hay mucha gente que se ha dado de alta y tiene su perfil actualizado. Yo, por ejemplo, intento mantenerlo más o menos actualizado según voy trabajando con, con los diferentes equipos de WordPress o incluyo, por ejemplo, el tiempo que dedico más o menos cada semana a, a, la, a la comunidad o, digamos, a los equipos de, de WordPress. ¿Pero qué ha pasado? Pues que, obviamente, cuando, cuando montas un sistema que depende del honor de las personas, yeah, 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 claro. pues hay spam, hay gente que no actualiza... Eh, y bueno, pasan un montón de cosas y entonces lo que se está planteando es que el Five for the Future se, se revise de forma manual, ¿vale? Entonces, como al final tú lo que haces es decir a cada equipo, eh, oye, pues yo estoy dedicando X horas a este equipo y X horas a este otro equipo, lo que se va a hacer, se nos va a encargar a los responsables de equipo eh, validar al menos una vez al año que los datos son correctos obviamente dependerá mucho de los equipos porque por ejemplo el equipo de core es mucho más fácil de controlar porque sabes pues haciendo un git claro, o, o, o se sabes que haciendo cuatro cosas es muy fácil de saber si has hecho algo o no, por ejemplo el equipo de traducciones pues un poco lo mismo porque sabes si has traducido o no has traducido, son cosas automáticas pero por ejemplo el equipo de hosting que es en el que yo estoy eh, al final nosotros tenemos tres formas de controlar si alguien participa o no participa, que es en el Slack de la comunidad global, o sea, si en las reuniones semanales, pues ahí está la gente, y luego si participas en la parte de la documentación o programando en las herramientas, y como esas dos partes se hacen en Git... Claro, es muy fácil también saber si es, si participas o no porque has, has hecho algún commit o has hecho alguna cosa. Y entonces se claro. está planteando un poco el, el depurar los datos, ¿vale? Porque al final no, no siempre estaban 100% actualizados. Y más porque es eso, que la gente no... Como tampoco hay avisos ni nada, pues claro... Es algo que a lo mejor haces una vez y lo dejas ahí y ya no lo mantienes. Entonces, también, pues eso, mandar un mail de, oye, acuérdate, claro. lo tienes actualizado, alguna sí. cosita así. Pero bueno, lo que decíamos, creo que es un... Es, y para mí, personalmente, creo que es un proyecto bastante bastante interesante. Sí, 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 completamente. Ya te digo, es muy idílico en
1: algunas ocasiones, pero sí. yo creo que como tal... <risa> Eh, es lo que comentábamos antes, es ideal, aunque en algunos casos puede ser motivado por, bueno, pues por parte de interés, parte de eh, filantropía, pero, mmm, escucha, mmm, fue, desde que se ha hecho, pues mira, hemos avanzado en cosas, o sea que, en ese, en sí, ese sentido, estupendo. Sí, sí, Muy bien, pues Hasta nada, voy. ahora sí. Que tenemos, uh, bueno, espero que no, que no tengamos ningún WordPress hackeado, pero antes o después seguramente, tanto para nosotros como para un cliente, como para una web que teníamos por ahí abandonada en un servidor que seguramente no sería SiteGround, puede ser que nos hayan hackeado un WordPress. ¿Qué hacemos? Bueno, entremos en la sección y lo vamos a descubrir. No, ¿qué es esto? Juanca? Espera, eh, Juanca, ¿qué me has puesto? No, pero no, pero esto es para después. Espera, es que me ha dicho Juanca, claro, que le pusimos, le pedimos una música para adquisiciones. Le pedimos si compras. una musiquita nueva, es verdad. Ah, es pues verdad. está bien, está chula A ver pola pola. Vale, 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 para, para tiene está, está pinta está para adquisiciones, me gusta. Pero ahora va el tema sí, del sí, día. Sí. Pues, ¿cómo que...? Yo qué sé, yo qué sé. Pues, no, va después. Hoy tenemos, ¿no?, alguna adquisición, Javi. Teníamos sí, una. Sí, sí, sí. Hay, va va hay, después. Creo que hay una. Vale. Dice que no le aclara, que no le decimos las cosas. ¡Uy, cómo se está enfadado! Ponla, ponla del tema. Venga, va. ¡Uy, uh, se ha enfadado!
0: El post tema para... del día.
1: WordPress hackeados, post-hacking. ¿Qué tenemos que hacer?
0: se ha enfadado! Lo vamos a tener que deshacer <risa> Pues mira, uno de, los, uno de los miedos que más tienen aquellos que usan Wordpress, y personalmente no me incluyo en este caso, es el de la seguridad de Wordpress mm. y en la posibilidad de que te hackeen. Nice. Pues hoy quiero hacer un pequeño repaso de qué es eh, lo que hace que puedan hackearte y cómo solucionar un hackeo de forma, digamos que fácil, ¿vale? La primera regla de oro, que ya he repetido como 20 veces la temporada pesada y seguramente lo haga también esta, es actualiza, actualiza siempre yeah. todo sin yeah. problema, no suele pasar nada. Si lo tienes todo bien, actualiza. Si quieres reducir el riesgo de que te ataquen o hackeen, has de tener todo actualizado a las versiones estables últimas. Y como digo siempre, no es solo WordPress lo que hay que actualizar. También son los plugins, los temas, las traducciones, PHP, la base de datos... En fin, todo lo que afecta a tu WordPress. Y para aquellos que les entre dolor de barriga cuando ven una actualización, antes de darle, revisad las novedades de la actualización, que normalmente se pueden ver dentro de tu propio WordPress, pero en general, actualizar siempre es la mejor opción. Y de nuevo... ¿Por qué soy tan cansino con el tema de actualizar? Pues muy fácil, porque es mucho más caro y costoso arreglar un hackeo mm. que mantener al día tu WordPress. En estos dos últimos meses he tenido que limpiar cuatro hackeos. Tres de ellos han sido por no actualizar alguna parte de WordPress y uno de ellos por no tener al día el sistema operativo. Madre. Y por supuesto, ninguno de ellos tenía copia de seguridad. <risa> que es no? otro clásico. Eh, comenzando por estos tres saqueados. No es
1: muy fuerte no tener copia de seguridad. ¿eh? O sea, ni la del server, eh, ¿no? ni la del hosting, ni nada.
0: No, no sé. Sí, yo le, a ver, yo les pedí una copia y me dijeron que, que no. no tenían. A lo mejor la tenían y no lo sabían, pero claro, en ese momento como están muy nervio, como normalmente te, te pillan muy nerviosos en cuanto les pides algo, no claro. la gente está saturadísima. Entonces lo que quieren es que se lo arregles, no que, no le, no que les pidas cosas. Claro, sí, sí. sí <risa> pero claro. sí, sí. Pues comenzando con estos tres WordPress hackeados, básicamente fue porque había un plugin que estaba sin actualizar. Uh -huh. Algunos de ellos, plugins famosos de pago, o eh, incluso alguno gratuito, que simplemente no están en el repo o no tienen el aviso de actualización automática. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Claro, cuando te entras dentro del listado de plugins, pues no no, no te, te dice que está todo al día. Entonces, no, no te preocupas. Claro. Y es que, aunque un plugin esté en el repo, también puede ser que esté obsoleto igualmente. Claro. Por lo que al menos una vez cada seis meses hay que ir a la lista de plugins y temas, ir uno a uno, entrar en la ficha del plugin o el tema y validar la fecha de la última actualización. Uh -huh. Si un plugin hace más de seis meses que no se actualiza, mal. Si un tema hace más de un año que no se actualiza, mal. Uh -huh. Por otro lado... Pasa lo mismo con los plugins o temas premium. Hay, que, hay algunos que no tienen un sistema de aviso de actualización automática y, por lo tanto, hay que revisar las nuevas versiones en estos plugins. Y esto me lleva a otra reflexión. No uses cualquier plugin.
1: Yeah. Este o no
0: el... Eh, usa cosas que veas que tienen varias versiones, que se mantienen, que tienen cierto track record. Entonces, os podéis ir al, al historial y ver ahí un poco la, la información de, bueno, obviamente ese es un plugin nuevo, pues no, no va a tener track record. Claro. Pero, pero los, sobre todo los plugins, ver sobre todo cada, la frecuencia con la que se actualiza. Si el autor, por ejemplo, cada vez que sale una versión de WordPress, pues lo manda una nueva versión. Ese tipo de cositas te dejan entrever si el plugin es bueno o no, ya independientemente de lo que haga. ¿eh? Eh, estás, a las empresas, por ejemplo, en este caso que os explicaba... El no dedicarle dos horas al año a hacer esta pequeña revisión les llegó a costar entre 500 y 1.500 euros la broma, además del perjuicio de mala imagen y de problemas con los clientes que les, pues, obviamente que te suponen. Eh, por cierto, en estos tres casos todos tenían algún plugin de, entre comillas, ya sabéis que yo llamo a los plugins de inseguridad y no les sirvió de nada vale uh -huh. es decir, no voy a decir nombres pero todos sabemos de qué hablamos Pobre vale eh, y luego está el otro sitio, el otro WordPress vale es de decir que este es un caso que no es tan habitual pero que pasa, aquí la situación es que en su día le hicieron un plugin y un, o un tema no, o las dos cosas iban iba, iba como, un, era como una cosa un poco rara eh, les hicieron un tema o un, y un plugin personalizados y solo funcionaba con PHP 5.6, ah, amigo. Ah, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A ver, para empezar, era una versión de PHP 5.6 superior a la mínima que pide WordPress, ¿vale? Que uh -huh. si no recuerdo mal, lo voy a decir de memoria, pero creo que es la 5.6.20. Eh, entonces, usaban PHP 5.6, pero la última versión, uh -huh. ¿vale? Entonces, aún así, hay exploits ya conocidos para versiones menores de PHP 7.2. Eh, y entonces aprovechar una mezcla entre cosas del tema con PHP yeah, para yeah. hacer cambios en el sistema. En este caso, la única solución fue tener que cambiar de hosting y corregir, o mejor dicho, adaptar todas las funciones de PHP obsoletas por las nuevas. Mm -hmm. En resumen, no solo hay que actualizar las cosas, sino también hay que mantener los plugins y temas hechos a medida. Cada vez que sale una versión mayor de WordPress, sobre todo ahora que solo hay dos versiones nuevas al año, pedir a los creadores que adapten todo a la nueva versión, que suelen ser cambios mínimos y baratos. ¿vale? Sobre todo si lo haces de una versión a otra. Si, si haces cambios con siete versiones de WordPress entre medio, pues obviamente ya ni es tan fácil ni es tan barato. Y la que probablemente es la pregunta del millón, ¿cómo arreglé todos esos problemas? Porque vale, sí. está muy bien hablar de hackeos, pero ¿cómo se arregla un hackeo? Como decía, en el segundo caso fue simplemente cambiar de hosting a uno que tuviera todo al día, ya está, pues un sí. sistema operativo actualizable, las últimas versiones de PHP, en este caso eh, PHP 8.0, últimas versiones de base de datos uh -huh. y corregir aquellos errores en los temas y plugins para adaptarlos a estas versiones. Vale, estupendo. El resto de cosas de WordPress funcionaban correctamente, porque sí que estaban actualizados ya al día, ¿vale? o sea, en es, esa, esa opción fue una, que era básicamente hacer un refactoring de todo. Los otros casos sí que tuvieron más mandanga. Lo primero, aunque antes de intentar corregir nada, el tema fue descubrir qué era lo que pasaba, ¿vale? Qué plugin o qué elemento fallaba. Normalmente, en estos casos, a menos que sea muy, muy claro, suelen salir de un par de plugins que tienen todas las papeletas de que les toque la lotería. Yeah. El siguiente paso es actualizar todo, ¿vale? Normalmente, y en este caso, repito, normalmente, con sobrescribir todo es suficiente, lo mejor para estos casos es usar WPCLI, no todo el mundo lo, lo hace, se puede hacer por FTP tranquilamente, eh, aunque con WPCLI es todo mucho más rápido, eh, porque básicamente con un par de comandos puedes hacer más o menos todo. Vale. sí que hay que tener en cuenta si se ve la posibilidad de que el núcleo de WordPress se haya visto afectado o no. Uh -huh. Si se ha visto afectado, pues lo que hay que hacer es borrar todo, o sea hay que borrar prácticamente todo excepto uh -huh. sí el wp config y la carpeta de upload. Vale. ¿Vale? Y entonces sustituimos WordPress por el código, por el código original. Vale. ¿Vale? Digamos, vale. te bajas el fichero zip, lo vuelves a subir y ya está. Y entonces te dejas el fichero de configuración y los uploads que son las, entre comillas, dos cosas que, en principio, no tienes que toquetear. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, para los plugins los temas un poco lo mismo eh, en este caso es más fácil aunque obviamente tiene su trabajo que es eliminar el tema o el plugin, normalmente yo lo que suelo hacer es mover el, la carpeta del plugin o el tema, lo muevo a otro, a otro sitio, a otra digamos carpeta que no sea accesible eh, por la web y eh, instalo desde cero el plugin vale, ¿vale? Vale. como por norma general las configuraciones eh, se guardan en la base de datos pues el, el plugin sigue funcionando, es decir lo, lo que haces es como actualizarlo ¿vale? lo que pasa que uh -huh. la diferencia entre actualizarlo y eh, eliminarlo y volverlo a subir sí. es que si por alguna razón se ha quedado algún fichero ya. donde no tocaba, sí. Sí. se elimina queda, sí. ¿vale? entonces sí, sí. Te, te evitas ciertos riesgos sí. de posibles hackeos en un futuro o de que ¡ay! es que eliminé todo lo que pasaba y al cabo de una semana me vuelve a pasar sí. ¿vale? pues para, con esto un poco sí. lo evitas en aquellos plugins que no son del repo, pues hay que ir a la web del plugin, buscar la última versión o comprar las licencias y configurar las autoactualizaciones. -auto, las auto mm -hmm. En claro, fin, de, al final facilito, es dejar bien y todo... Y ya está. Ya has todo hecho mm -hmm. pues eso, correctamente. Esto parece fácil, pero no es suficiente. Eh, una vez acabado todo esto, hay que instalar alguna herramienta tipo anti-malware scanner que analice el código de todo. Sobre todo que revise lo que, no ha, que haya en la carpeta de y claro, Yo, claro. por ejemplo, también manualmente entro en wp-config que al final pues, es relativamente fácil ver si hay alguna cosa extraña y son sobre todo analizar esto porque son las dos cosas que no hemos sustituido. Y para acabar revisar las configuraciones del servidor. pues Simplemente mm -hmm. dar un repaso mm -hmm. a la configuración del PHP, a la, ser, a la configuración del servidor web, ya sea la Apache Reginex, de la configuración de la base de datos... Y otra de las cosas que hago, eh, y esto es fácil de hacer gracias a WP WPCli, es buscar scripts dentro de la base de datos. Por si de alguna manera se hubiera sí, quedado algo ahí bueno. guardado, sí, sí. no es lo más habitual, pero no. es posible. Mm. En cualquiera de los casos, eh, pues eso, hay tres opciones. La primera y más sencilla es la de mantener al máximo... Lo, bueno, lo máximo posible tu propio WordPress. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, no tienes a alguien con ciertos conocimientos técnicos, pues planifica quizá en tu presupuesto de hosting que has de incluir a algún profesional que haga los mantenimientos. Claro. Y al final puedes encontrar gente que te los haga desde 10 hasta 100 euros al mes. Y como tercera y última opción, no hacer nada. ¿Vale? y asumes el riesgo de que cada uno o dos años puede venirte un hackeo y Ajá. tendrás que soltar pues, entre 500 y 2.500 euros por corregirlo Correct. y recuperar la información si es que es posible. Ajá. Y ya que estamos con un poco de autobombo, si queréis mejorar la seguridad de vuestro WordPress, tenéis un montón de documentación en wpsysadmin.com barra seguridad, incluido Ajá. un pequeño manual de cómo limpiar un hackeo. Estupendo. Yo lo del script que comentabas, de CLI uh, sí. vamos, no
1: es la primera ni la última vez que lo hago porque en muchas, en muchas yeah. ocasiones hay inyecciones de estas de SQL historias sí. y se meten en la base de datos, incluso. Entonces, claro, sí. es una forma... Siempre y cuando, a ver, siempre y cuando el script que se ha añadido sea el mismo, pues entonces, claro, es un search and replace uh, para entendernos, ¿no? Yeah. Y recuerdo un caso que, que, vamos, fue más de un giga de porque, claro, esto lo metía en todos los content de todos los tipos claro. de post y todos los custom post types y todo de un e-commerce, que además, claro, cada venta era un custom post type y tal. Y, uh -huh. y sí, sí, pasó como un campeón con CLI O sea, una gozada más que algunos plugins que puede ser que peten, ¿no? Si no están bien programados. Pues sí. claro, si incluso... <ríe> incluso en eh, las instalaciones que tienen mucho spam de WordPress, cuando intentas borrar todo el spam, peta, imaginaros, ¿eh? core, ¿eh? Uh -huh. estamos hablando de core, imaginaros cuando son cosas de estas. En fin. Hey, pues muy bien, claro que sí, tomad nota de cómo uh, evitar el hackeo y de cómo uh, limpiar ese hackeo. ¿Mm? Siempre el tema de uh -huh. revisar archivos uh, a través de no sé, pues SiteGround, por ejemplo, tiene uh, WP, uh, Site uh -huh. Scanner sino también, uh, ¿cuál es, um, WordFence también lo tiene, vale mucho la pena, porque uh -huh. te avisa enseguida, y a veces te enteras de un hackeo, porque te avisa el plugin, no porque aparece una uh -huh. cadavera en tu web, y dices, oh, me han hackeado, uh -huh. no, 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 Uh, el hackeo es un hackeo que, el, el hackeo preocupante es el que ni te enteras que estás hackeado. Sí. Hasta que un día notas algo, miras, hostia, todos estos archivos de dónde han salido y tal, ¿vale? No nos pensemos como, como sí. las pelis de You Have Been Hacked. Eh, no, el problema sí. es cuando tienes un, una, un archivo ahí que está enviando spam, que está enviando mails, que se está aprovechándote de, de la página web o incluso que puede llegar a afectar a los pagos. ¿eh? Pipin Williamson comentó que incluso una vez les hackearon a ellos y dejaron de cobrar 30, 35 mil dólares. O sea, porque claro, claro el, el, sí, sí, el, se iban ingresando. El mayor
0: problema que hay de WordPress claro. es, mm. es que... Todo tiene acceso a la base de datos. O sea, todo tiene acceso a todo. Ya, claro. Entonces, tú podrías llegar a cambiar los datos, por ejemplo, de la del TPV. Correcto, en este caso de la cuenta de,
1: de Stripe. En lugar de una claro. API, pues irá la otra tal y liada, ¿vale? Digo, de una API key, pues, pues la otra. En fin, va así, pues... Juanca, por favor, ponlo, ponlo, que le hace ilusión, <risa> que se lo pedimos un día que se le ocurra. Ahora vamos a inaugurar la nueva sección, bueno, más que inaugurar la música de la nueva sección de compras, adquisiciones. E
0: inversiones.
1: Dura mucho esto, ¿eh? ¿Cómo que me quejo? No me quejo, si está bien, sube, sube, da igual. Adquisiciones, compras y WP Fusions. ¿Qué nos depara esta semana? Sube, sube, sube. ¿eh? Venga, va, cuenta, cuenta. ¿Cuánta hay? Bueno, sí, ¿eh? porque es así como de... Ay, 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 ¿quién habrá comprado aquí? Me recuerda como a algo de
0: superhéroes,
1: así un poco sí, 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 sí. Sp Spider-Man sí, sí, sí. de los años 50. Oh, sí, sí, eh, y de Batman, ese que se pegaba con, con los... Sí, con los... Uh, boom, sí, sí, sí. blam, ¿eh? con los globitos. Venga,
0: va, cuéntame, ¿quién sí, sí, sí. ha comprado es un qué? Un poco de ese rollete. Pues mira, pues Automatic ha vuelto a sacar el, la billetera eh, y en este caso no, no, lo, no lo han ofrecido como Automatic al uso, pero sí como Es que La verdad es que no sé si todavía siguen las... O sea, los proyectos siguen como empresas separadas, pero bueno, al final es todo Automatic. Y han comprado un proyecto que se llama Social Image Generator, eh, que básicamente lo que hace es... Eh, bueno, es un plugin que te genera imágenes y, te, bueno, te facilita Ajá. el tema de compartir en redes sociales y ah, los vale, tamaños vale, vale, de imágenes vale. y todo esto, ¿vale? Lo, lo Bueno, básicamente lo que han comprado está en socialimagegenerator.com uh -huh. y, pues eso, básicamente lo que van a hacer es incluirlo dentro de... ¿Alguno de los módulos? Dentro de Jetpack, sí. Uh -huh.
1: Estupendo. Sí, sí,
0: básicamente lo que te permite, esto es, voy a empezar un poco a leer, <ríe> pero básicamente lo que... Es que la lista es un poco larga, por eso voy a leer, pero dice, eh, te permite crear imágenes para todas las, para las principales redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, BK, WhatsApp, iMessage y Reddit. Estupendo. ¿Vale? Y dice, entonces, comparte tu contenido como normalmente lo harías y te genera las imágenes de forma automática básicamente es que te, que te gestiona muy bien el, el Open Graph con los tamaños correctos de imagen uh -huh, y toda uh -huh. esa historia estupendo, eh, pues muy
1: bien venga le vamos a echar un vistazo a Jetpack que yo solamente lo tengo en una web eh, que es la web que tengo para ver Jetpack que hace ya está. O sea, solo <risa> para eso pero lo veo como un armatoste que no acabo de entender yo ahí bueno, en fin pero está bien, está bien saber, al menos no, estar enterados de lo que van incorporando y, y de lo que no. Es que normalmente es, es un cachivache uh -huh. demasiado grande que no encaja en ninguno de los proyectos, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, bien, claro. bien. Pues venga, ahora sí, nos vamos a la comunidad WordPress. WordPressers unidos jamás serán vencidos, todos juntos, en unión hasta darnos el morrón, aunque sea virtualmente, presencialmente, lo uh -huh. que haga falta. WordPress Meetups. Venga, Javi, ¿qué tenemos esta semana? ¿Y nos hemos
0: desvirtualizado ya?
1: ¿Sí o no? Eh,
0: sí, pues sí. O sea, hago, hago el Bien. inciso antes, pero sí, sí. La semana pasada ya, ya tuvimos una primera meetup en España eh, presencial, en Genial. Sevilla. Eh, esta semana también habrá una en Marbella, ahora lo comentaremos. Pero empiezo, como siempre, con las work que también justo ayer, creo, antes de ayer, salió un post ya hablando del tema de desvirtualizar las WordCamps, eh, porque sí que es verdad que las Meetups se había dado mucha ya documentación para comenzar a hacerlo y, pues como estamos viendo, se están empezando a hacer. Sí que es verdad que hace ya unos seis meses o así que algunos países, por ejemplo, Nueva Zelanda, se habían empezado a recuperar, lo que pasa es que, bueno, como allí ya sabéis que van con el modelo ese de COVID-0... Eh, pues obviamente en el momento en el que cerraron todo, pues cerraron también las, las mitas, pero ha habido mitas presenciales en diferentes países del mundo que estaban muy bien con el tema de la pandemia y eh, pues ahora Europa es otro de los países que ya está empezando a, a recuperar cierta normalidad en ese sentido, al menos a nivel experimental". Eh, y entonces esta, esta semana ya también se ha dado pie para que se empiece a hacer con las WordCamps. Sí que es verdad que, por ejemplo, plantean algunas cosas que hacen que las WordCamps puedan parecer un poco raras, eh, que es, por ejemplo, todo el tema de la comida, ¿vale? O sea, una uh -huh. de las cosas que se comenta es que, pues, que no ser de comida o que no haya como habitualmente pasa pues Buffet Libre y tal y entonces bueno pues ahí hace pues que salgan propuestas tipo pues eh, WordCamps de media jornada ¿vale? que claro. suena un poco raro sí, al menos sí. para lo que estamos acostumbrados pero tampoco es tan anormal o sea en su ha habido momentos claro. en los que se han hecho esos WordCamps pues intensivas en las que llegas por la mañana y te vas a mediodía un poco tardecito y a lo mejor pues tienes cinco o seis horas de WordCamp y ya está y, pues bueno, básicamente las, las dos principales que tenemos más cerca, que son en las dos próximas semanas, que, que es la World Camp Galicia, vale. del, que va a ser del 30 de septiembre al 2 de octubre, y la World Camp US, que es el 1 de octubre. Es decir, ese fin de semana tenemos, podremos participar en las dos World Camps a la vez. En la US, supongo que Matt hará algo, porque presentarán cosas de de WordPress 5.9 lo veo como muy 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 pronto eh, uh -huh. porque todavía no está aprobado todo el roadmap de WordPress 5.9 pero bueno supongo que algo, algo llegaremos a ver como siempre pasa en las WordCamps Europe pues no sé si habrá el State of the World uh -huh. la verdad es que no tengo todavía muy claro qué es lo que me, me parece como muy pronto que hayan hecho la WordCamp este año que normalmente es en, en noviembre diciembre pero bueno, y luego a nivel de meetups eh, tenemos el próximo viernes 17 en Marbella, eh, pues una meetup que creo que ya entenderéis que es presencial, pues se llama Volvemos en persona <risa> eh, y básicamente la van a hacer en una terraza, han, incluso creo que han cambiado de sitio y demás porque han buscado una, una terraza un poco más... Más grande, estuve mirando de ir, lo que pasa es que me pilla como a dos horas de coche, uh -huh. entre, entre dos horas para ir, dos para volver, me pilla un poco lejos, pero bueno, hay ganas ya de ver gente. Y el próximo miércoles 22, eh, el equipo de Las Palmas de Gran Canaria, eh, pues van a hacer eh, un WordPress Translation Day, ¿vale? Que recordemos que todo este mes de septiembre se puede participar en el WordPress Translation Day y en este caso, pues Fernando Tellado, pues eh, explicará. Eh, ah, pues eso, cómo participar en el equipo de, de traducciones cómo vale, tra hacer eh. traducciones y demás, y creo que va a estar va a estar bien, creo que es la única meetup que hay programada a nivel España uh -huh. para el tema del WordPress Translation Day o sea que personalmente os, os invito a que participéis es online, o sea que podréis participar desde cualquier parte del, del planeta y ya está, y va, creo que es eso van a explicar, digamos, la, las traducciones en español de España y como es la única que va a haber, pues va, va a ser bastante bastante interesante estupendo y en principio Ey, poco okay. más, bueno, no bien. está la cosa flojita este mes de porque de septiembre ahora con el tema hasta, de los eventos. Hasta ahora hemos
1: estado a medio gas. Ahora que empiezan los niños <risa> el cole, esta semana y tal, ya veremos cómo poco a poco empieza todo. Y la semana que viene diremos, sí, yo, Dios
0: mío, <risa> siempre nos pasa. Una <risa> sí, semana semana no hay mitad, semana sí yo, yo creo que viene, va ¿verdad? a ser la, la última de septiembre. Yo creo que esta semana que viene todavía no, pero en la última de septiembre seguramente habrá las meetups que tradicionalmente hacen los eventos a final de mes. Yo creo que este mes ya... Sí. Ya, ya, ya empezarán a hacer algunas cositas y luego ya a partir de octubre yo creo que ya empezaremos a, a retomar la, la no, entre comillas la normalidad y eso pues bueno y hasta aquí un programa normal <risa> un programa que llega eh, un miércoles más y que quedará a tu suerte hasta el próximo miércoles a las 19.19 .19 en tu plataforma de podcast preferida si estamos en o sea, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast iBox Pocket Cast o sea, por decir unos cuantos, pero bueno, básicamente nos puedes buscar, buscar WordPress Radio y ahí apareceremos. Así que si tienes alguna sugerencia nos puedes escribir al formulario de Radio.es y nos escuchamos eh, en una semana. Mientras tanto, ¡adiós!